0: Die Rasenfunk
1: Schlusskonferenz.
0: Linger puts it up, headed.
1: And Germany wins.
0: A few times here in the second half. Can't do it against Germany. Here Smizak turning, open player,
1: pins with a shot, and a goal
2: for Germany. Big and big.
0: Linger drives it, header, goal. Germany has two. That should do it. Alles zur deutschen Nationalmannschaft.
1: Hallo und herzlich willkommen in Rasenfunk Schlusskonferenz Nummer 233 zum letzten Gruppenspiel der deutschen Frauennationalmannschaft bei dieser WM 2019 in Frankreich. Mein Name ist Max-Jakob Oss, ich bin der Genetzer bei Twitter und begrüße bei mir eine hervorragende Runde zusammengestellt mit einer Verbindung nach Frankreich und einer nach Deutschland. Die nach Deutschland führt mich direkt in die Ohren von Jolle von mirsanroth.de auf Twitter, die Jolinski. Hallo Jolle. Grüß dich. Wir haben ja schon mal über das letzte Gruppenspiel an der deutschen Nationalmannschaft gesprochen und mussten da auf einmal uns mit einem WM ausbeschäftigen. Ich bin froh, dass das dieses Jahr ein bisschen anders ist. Ich auch. Ja, ein bisschen weniger Last auf dieser einzelnen Folge. Und ich freue mich sehr, zu seinem Rasenfunkdebüt zu begrüßen. Noah Platschko, Sportredakteur bei t-online.de, at Platino auf Twitter und er sitzt direkt in Montpellier. Hallo Noah.
2: Ich grüße euch. Hi, hi, aus dem warmen Frankreich.
1: <lacht> das glaube ich, dass das warme ist. Sitzt du denn jetzt drinnen oder draußen?
2: Ich sitze draußen im Stadion auf der Pressetribüne und schaue auf den äh, grünen Rasen im Stade de Mossand in Montpellier.
1: Ach, wie wunderbar. Das heißt, wenn wir jetzt dann gleich über Spielzüge und so weiter reden und erfreulicherweise können wir das bei diesem deutschen Spiel diesmal auch tun, dann hast du sie quasi direkt vor Augen.
2: Das ist
1: halbwegs kurz. Cool. <lacht> Zumindest in der Theorie. Bevor wir loslegen, danke ich noch kurz Michael, Erik, Johannes, Kalle SGE, Martin Enig und Tim, sie alle sind Rasenfunk Supporter und unterstützen den Rasenfunk und wegen Leuten wie ihnen ist der Rasenfunk werbe, Sponsoren und Paywall frei und wir freuen uns, wenn das so bleibt. Herzlichen Dank für all eure Unterstützung. Jetzt lasst uns aber über diese Partie sprechen und nachdem Noah direkt im Stadion sitzt und das ganze vor Ort erlebt hat, geht an ihn die erste Frage Noah wie hat dir das Spiel gefallen?
2: Mir hat das Spiel sehr gut gefallen. Ich ähm, habe zum einen eine leichte Steigerung gesehen zu den Spielen, die, die, man bis, bis, die ich bisher verfolgen konnte. Ich begleite mhm. quasi ja die, die deutsche Nationalmannschaft schon seit Anfang. Erst in Rennen und gegen China und dann auch in Valenciennes gegen Spanien. Ähm, einiges hat, das hat wir vorher schon angedeutet, besser funktioniert, auch was, was die Kombination anging. Allerdings muss man sich natürlich auch die Frage stellen, inwieweit das mit dem Gegner zu tun hatte. Und darauf werden wir, denke ich, gleich noch eingehen.
1: <lacht> Sehr schöne Ein-Minuten-Antwort. Man merkt nicht das Debüt nicht an. Jolle, was magst du da ergänzen? Wie hat's dir gefallen?
0: Ja, mir hat es auch gut gefallen. Ich würde auch unterstreichen, dass das eine Leistungssteigerung war. Also das zeigen halt auch die Tore an, nicht nur natürlich. Aber ich fand auch, dass der Ball einfach äh, leichter lief und die, die Leistung von Südafrika, ja, also ich wurde auch gefragt, ja liegt das jetzt daran, dass Deutschland so gut spielt oder der Gegner so schlecht und wenn man überlegt, wie schwer sich halt Spanien und China auch getan haben äh, gegen die Südafrikanerinnen, dann würde ich doch hoffen, dass es an der Leistung Deutschlands lag, dass es heute so gut aussah in weiten Teilen.
1: Mhm. Das begann ja auch alles mit der Aufstellung, wo wir ein paar bekannte Namen jetzt wieder gesehen haben. Also Schwerst durfte starten auf links, Leupolz diesmal für Gößling von Anfang an und Magul für Oberdorf. Jolle, was glaubst du war denn so die Spielidee, mit der Deutschland in die Partie gegangen ist?
0: Ich glaube, sie wollten äh, zügiger spielen, nicht, äh, mhm. dass jetzt Oberdorf irgendwie für langsames Spiel äh, stehen würde, aber Martina Vos Tecklenburg schaut schon, dass sie über die WM gesehen, also über das ganze Turnier gesehen, alle äh, Spielerinnen irgendwie einsetzen kann, also dass da nicht einfach eine Stammelf äh, auf dem Platz steht und die andere auf der Bank schmort. Und äh, ja, bei, bei Oberdorf gab es ja auch die Geschichte, dass sie schon eine gelbe Karte hatte, Es war jetzt also nicht notwendig unbedingt, äh, da, da das Weiterkommen ja eigentlich äh, sicher war, sie einzusetzen, dass sie sich dann nicht im Zweifelsfalle noch ein Zweite fängt und, und dann gesperrt ist im nächsten Spiel. Ähm, ja, also Leupolz auf der Sechs äh, habe ich, als sie es nicht gespielt habe, dort sehr, sehr vermisst. Das fand ich mit Gössling nicht, nicht ganz so gelungen, von daher für mich auch irgendwie logisch. Ähm, und Frau hat ja auch selber gesagt, sie hat selber eigentlich keine guten Gründe, Leupolz draus zu lassen, ja. äh, draußen zu lassen und von daher ist dann auch konsequent, sie sie wieder einzusetzen. Und wenn, wenn Debritz innerhalb von den Spielen auf dem linken Flügel raus ähm, raschiert ist oder rotiert ist, dann hat sie das ja auch immer sehr gut gemacht, konnte sich da, also hat fast mehr Einfluss aufs Spiel genommen als aus der Zentrale. Von daher ähm, ja, habe ich da auch irgendwie überhaupt keine keine Bedenken und, und kann das unterstreichen,
1: dass sie da eingesetzt wurde. Mhm. Und dann noch Clara Bühl neben Alexandra Poppe. Ich hatte den Eindruck, nur man war diesmal ein bisschen besser auf das vorbereitet, was der Gegner anbieten würde. Also Südafrika hat das ja durchaus probiert, kompakt zu stehen, auch gerade am Anfang viel mit Frauorientierung gespielt, wenn ich es jetzt mal so nennen mag. Aber da hatte jetzt Deutschland die Spielerinnen auf dem Feld unter anderem auch mit Bühl, die das auch mal im 1 gegen 1 lösen konnten.
2: Absolut. Ich, ich war tatsächlich ein bisschen überrascht, weil ähm, Martina von Secklenburg in der PK gestern vom Spiel gesagt hat, dass man sich eben auf den Gegner anpassen will. Und ich hatte so ein bisschen darauf spekuliert, dass sie mit Bühl, weil das alle irgendwie erwartet hatten, dann nicht mit ihr anfängt mhm. und sie erst später bringt. Äh, aber ähm, ja, sie hat sich am Anfang vielleicht noch ein bisschen schwer getan, weil Südafrika natürlich deutlich äh, tiefer stand auch, als ähm, das jetzt äh, vielleicht Spanien gemacht hat. Aber trotzdem auch von ihr und das muss ich einfach wieder mal herausheben, mit, auch in dem Alter, ganz starke Partie. Also ähm, hat mir, Clara Bühl hat mir sehr gut gefallen, auch im Vergleich zu einer nach wie vor leider etwas glücklosen Alexandra Popp. Also ähm, da gab es ja auch bestimmte Momente äh, gleich, wo sie einmal leider übers Tor geschossen hat. Und mhm. äh, ja, generell ist es noch nicht so ihr Turnier, aber sie hat ja dann später auch noch getroffen.
1: Ja, es durften in dieser Partie mehr mehr Torschützenden mal rantreten. Als erste ja Melanie Leupolz selbst nach einer Ecke von Svenja Hut. Das war aber in der 14. Minute noch gar nicht die erste Chance, sondern Jolle, Deutschland hat sehr druckvoll begonnen. Und was ich interessant fand, wir haben zum ersten Mal gesehen, wie Deutschland in dieser Formation bei dieser WM ein hohes Anlaufen durchführen würde. Wie hat dir das denn gefallen?
0: Du meinst jetzt das, das Pressing genau. oder. Okay, ich habe gerade überlegt, weil ich ähm, auch gesehen hatte, dass wenn sie nach Ballverlust so ähm, das Gegenpressing versucht haben, äh, dass sie das, äh, wie gesagt, versucht haben, aber da noch ein bisschen mhm. löchert waren. Aber ja. das Pressing selber, ähm, ja, sie haben schon Druck gemacht. Aber mir ist das jetzt nicht so ins Auge gestochen, dass ich dachte, Heide Witzka, wie sie auf die Sa Südafrikanerin draufgehen. Also ähm, ich hatte das Gefühl, dass sie insgesamt einfach mehr Tempo machen und äh, konsequenter, also sowohl Laufwege als auch Pässe mit mehr Druck und das dann eben auch im Pressing, aber es ist mir jetzt gar nicht so als, als äh, Special irgendwie aufgefallen.
2: Also, ich vielleicht, wenn ich da ergänzen kann, also ich fand tatsächlich, dass es gegen China, das, das fand ich sehr auffallend beim allerersten Spiel, dass es da ganz am Anfang auch schon sehr stark mit dem, mit dem Pressing versucht haben. Und jetzt heute in dem Spiel fand ich auch, äh, um vielleicht auch gleich einen Namen zu nennen oder eine Spielerin, äh, Lina Magul, dass man also bei ihrem WM-Debüt oder, also nicht WM-Debüt, aber Startelf-Debüt, man auch sofort gesehen hat, wie, wie sie draufgegangen ist, wie sie in die Zweikämpfe, wie sie die Zweikämpfe auch gesucht hat. Und ähm, deswegen kann man durchaus auch sagen, dass was Tecklenburg zumindest mit der Aufstellung, ich weiß, nicht, ob Jolle, du mir da recht geben würdest, aber auf jeden Fall richtig gelegen hat.
0: Absolut. Also ähm, die ist richtig marschiert, also sowohl offensiv als auch defensiv. Äh, offensiv natürlich auch schöne Dribblings und die 1-gegen-1-Situationen äh, Eins -eins gesucht und hat ja auch äh, wirklich tolle, also, also aus dem Zehnerraum tolle Durchsteckpässe gespielt ähm, und war sich dann aber auch nicht zu schade, nach hinten zu spurten und, ähm, und da auch mit abzuräumen. Also wie bei allen Spielerinnen war nicht alles zu 100 top oder so. Also wer, wer 90 Minuten Fußball spielt, der macht, wenn man nicht gerade Philipp Lahm ist, äh, irgendwie auch Fehler zwischendurch. Und ähm, also da gibt es bestimmt noch viel, äh, werden wir sicherlich auch noch drüber reden, dass halt auch die Südafrikanerinnen immer wieder, so also gerade in der Schlussphase, Häufig, als dann auch die, wie auch immer man sie ausspricht, Schlabahner oder Katlana, ich weiß es nicht, ähm, eingewechselt wurde, die ja auch immer wieder durchbrechen konnte, ähm, Lücken suchen und, und einfach wirklich weite Wege so marschieren konnte, ähm, da konnte sie dann keiner stoppen, aber Magul auf jeden Fall eine ähm, ne tolle Leistung, die sie gezeigt hat.
1: Hatte insgesamt vier Abschlüsse, ein Tor ist ja daraus auch entstanden, hat noch drei Chancen herausgespielt und hatte vor allem eine sehr, sehr gute Passquote. 82%, Prozent. das war ja der große das, der große Makel gegen Spanien, dass man kaum einen Ball zur Mitspielerin gebracht hat und das war in dieser Partie deutlich besser und das lag nicht nur am Gegner, Südafrika, anderes Kaliber als Spanien schon klar, sondern auch an der Art und Weise, wie Deutschland das angegangen ist. Ich finde, da war mehr, mehr Passschärfe in den meisten Pässen drin, da war mehr Zielstäbigkeit drin und auch Vielleicht ein, weiß nicht, ob Konzentration tatsächlich auf dem Level noch eine Rolle spielt. Es sah allerdings an manchen Punkten ein bisschen so aus. Also Lina Magul da sicherlich eine sehr gute Partie gemacht. Und so ein bisschen haben wir mit dem 1 zu 0 Noah ja auch schon so den Spoiler bekommen fürs komplette Spiel. Denn diese Überlegenheit in der Luft, die sollte sich, die sollte sich durchsetzen. Also bei den gewonnenen Kopfballduellen, da lag Südafrika glaube ich am Ende bei 5, 76 Prozent aller Kopfballduellen. Duelle hat die deutsche Mannschaft gewonnen und war sich des Vorteils dann auch bewusst und hat dementsprechend versucht, ihn auszunutzen.
2: Ja, absolut. Ich meine, beim 3-0 haben wir es nochmal gesehen. Das war, finde ich, auch eben sehr schön von außen rausgespielt. Dann Julia Gwynn mit einer wirklich tollen Flanke und das hat mich dann umso mehr, in Anführungszeichen, gefreut, dass, dass Alex Popp das dann auch so gut ausnutzen konnte. Ja. Sie ist ja dann auch zur Trainerbank gerannt und ich fand, man hat es richtig gesehen, wie, wie die Erleichterung so ein bisschen auch im, im Gesicht stand, weil ähm, das, das 2 zu 0 von Sarah Debritz, das hätte ja eigentlich schon fast eigentlich sie schießen müssen, das war ja so mit ihrer Position, wo sie eigentlich hätte stehen können und umso schöner war es dann nach dem schon, sage ich mal, vorbereiteten Kopfball im zweiten Spiel gegen Spanien, wie sie dann da noch mit Nachdruck das 3 0 gemacht hat und hat sie sich dann auch erarbeitet und verdient.
1: Die erste Halbzeit war sehr dominant, also 11 zu 1 Schüsse für Deutschland, 6 zu 0 Torschüsse fürs Deutschland, 3 zu 0 Ecken, egal welche Statistik ich jetzt hier rauscremen würde, außer vielleicht bei den geklärten Aktionen, da war dann Südafrika besser, weil sie hatten eben viel zu klären. Was hat denn, Jolle, Deutschland in dieser ersten Halbzeit so gut gemacht, dass Südafrika ja dann doch sehr deutlich mit 0 zu 3 zur Halbzeit hinten lag?
0: Ja, und zum Teil haben sie ja auch Geschenke angenommen, also dass das, das äh, 0 zu 2 von Debritz, äh, da wird sich äh, Verena Schwers eigentlich noch über ihre Kackflanke <lacht> ärgern, ähm, die dann die Torhüterin quasi äh, Debritz so vor die Füße legt. Ähm, aber was ich zum Beispiel richtig stark fand, ähm, waren, waren halt auch vertikale Bälle, so also in die, in die Schnittstellen, hinter die Kette, gerade Hegering hat, ähm, also mhm. auch sie hat ein paar Fehler drin gehabt, wo, es nochmal wackelig war, aber was sie auch für, also sie hat hinten weggeklärt, Dorsum auch, aber auch tolle Bälle äh, nach vorne gespielt und, ähm, da, da ist es dann, also obwohl, Südafrika, die hatten ja eigentlich nominell eine Viererkette, aber die die Flügelstürmerinnen, die sind ja gerne tatsächlich in der Defensive auch noch mit eingerückt, so dass man dann so ein 6-3-1 hatte ja. und ähm, da war natürlich Platz dann für Deutschland, aber Hegering, die dann auch einfach sogar zwischen diese engen Ketten noch immer Bälle spielen konnte, auch einfach gedankenschnell war. Das fand ich schon eine große Leistung und, und natürlich brauchst du dann deine Kolleginnen, die diesen Bällen äh, auch hinterherlaufen, weil sie am besten schon antizipieren und die Läufe starten und das lief viel besser äh, als in den anderen Spielen. Und wenn ich das jetzt mal mit, mit China gegen Südafrika vergleiche, dann war auch China ja sehr überlegen, äh, haben ganz viele, viele kleine, kurze, flinke äh, Pässe gespielt und und die Südafrikanerinnen somit überhaupt nicht an den Ball kommen lassen und deswegen auch keine Zweikämpfe fü führen lassen. Ähm, aber äh, die sind dann halt nie gefährlich geworden. Und bei Deutschland war es eben nicht so, dass es nur ein Ballbesitzspiel war um des Ballbesitzes wegen, sondern da gab es eben reihenweise auch Abschlüsse. Und und das lag eben auch daran, dass die Einzelspielerinnen sich getraut haben und draufgegangen sind. Und da würde ich auch wieder Magul nennen oder oder auch eine, eine Pop, eine, eine Bühr, eine Debritz. Hm. Ich finde übrigens auch Pop gar, war gar nicht so unglücklich, also so wie Noah das jetzt wahrgenommen hat. Ich finde zum Teil war sie auch auf der sechs angesetzt, also heute überhaupt nicht, aber in einem anderen Spiel und ist nun nicht, nicht immer die erste Adresse für, für die Tore, hat heute eins gemacht und arbeitet ja auch da einfach immer Chancen für die anderen raus.
2: Das, 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 schon. Ich, ich, meinte nur, dass, also es wirkte ein bisschen so, sowohl im ersten Spiel als auch im zweiten Spiel, als sie dann ja, mit, mit, mit zwei Spitzen, mit Svenja Hut neben ihr, dass, dass ihr trotzdem so ein bisschen die Bindung zum Spiel gefehlt hat. Vielleicht legt das aber dann auch immer an der Erwartungshaltung, die man dann vielleicht irgendwie an eine Spielerin dann auch hat. und äh, deswegen. Aber heute war das auf jeden Fall äh, schon mal besser. Äh, aber ja.
1: Sie hatte natürlich diese eine vergebene Chance in der 17. Minute, wo sie eben der Theorie nach nur das leere Tor treffen muss, aber auch nicht wirklich noch Möglichkeit hat, zu reagieren. Also da wurde ein Ball von ein Derbritz hat geschossen und Lamini hat ihn dann auf die Füße von Pop äh, vorgelegt und sie hat dann aus kurzer Distanz drüber geschossen. In der dritten Minute hat sie auch schon nicht so wirklich Schuss hinter den Druck bekommen nach einem Freistoß. Ich hatte auch so das Gefühl, also im Abschluss war sie ein bisschen unglücklich, aber nicht unbedingt selbst verschuldet, also nicht, dass es jetzt schludrig war, sondern es hat halt einfach das nötige Glück gefehlt, dass du eben so einen direkten Ball, der direkt von der Torhüterin kommt, dass er dir so auf den Fuß fällt, dass du ihn ins leere Tor schiebst und nicht drüber schießt. Ja, also
0: klar, den, den den kann sie machen, aber Debritz hat noch, äh, noch weit aus mehr, also jetzt gefühlt, ich habe die Statistik nicht angeschaut, aber äh, mehr Chancen vergeben, wo dann vielleicht auch mal eine Magul noch besser gestanden ja. hätte ähm, ja, und richtig. hat häufig äh, dann wirklich die geblockten Schüsse da eingesammelt, äh, was aber auch immer klappen könnte, denn, denn gerne geht ja dann auch der Abpraller irgendwie zur Mitspielerin, von daher ist das trotzdem keine schlechte Entscheidung, dann da abzuziehen. Ja. Also, wenn wir von unglücklich reden, dann will ich eher so ein bisschen über Hut nachdenken. Also, die natürlich auch, auch immer viel rennt und rackert, aber äh, nicht so richtig Einfluss irgendwie nehmen konnte. Also, Gwyn war, um die war es jetzt auch ein bisschen stiller in der Partie, die war ja aber auch defensiver eingesetzt. Hut, ähm, äh, ja, äh, mal, mal rechts eingesetzt, mal links äh, gekommen, ganz kurz auch irgendwie im Sechserraum, als ich dachte, ah, jetzt, jetzt will sie zentral mal so ein bisschen schauen, dass sie, dass sie Bindung bekommt, aber als dann ja. äh, Dahlmann äh, gekommen ist, die hat sofort viel mehr Betrieb gemacht, also ja, konnte mehr Einfluss irgendwie
2: nehmen. Ich hatte auch das Gefühl, dann so in, ab der zweiten Halbzeit, wo gut dann eben weitestgehend dann auf links zu finden weil Also in der ersten Halbzeit ist es rechts auch mehr oder weniger in ihr vorbeigelaufen. In der zweiten Halbzeit hatte ich das Gefühl, dass sie so langsam ein bisschen besser ins Spiel reinfindet. Aber dann war nach einer Viertelstunde auch schon wieder Schluss für sie. Also sie konnte sich da nicht wirklich in Szene setzen. War dann ein bisschen schade vielleicht, wenn sie noch ein paar Minuten mehr bekommen hätte, hätte es dann besser funktioniert. Weil zum Beispiel gegen China hat sie ja oft diesen, diesen umgekehrten Robben-Move gemacht und war da wahnsinnig agil. Äh, äh, da habe ich sie als, als sehr, sehr spielstark auch nach vorne hin empfunden und da war sie heute tatsächlich so ein bisschen außen vor.
1: Hm, also sie hatte tatsächlich nur einen Schuss aus Tor am Ende 43 Ballkontakte, damit liegt sie weiter hinten, wobei sie natürlich eben auch nur bis zur 59. Minute auf dem Feld stand. Aber das hat man ein bisschen gesehen und gleichzeitig geben wir und ja, reden wir da ja dann schon ein bisschen über den Teil des Feldes, auf dem die meisten vertikalen Läufe da waren, die dann auch wirklich Chancen kreiert haben. Ich finde das wirklich interessant mit Schwers, Hegering, Dorsun und Gwin scheint ja jetzt die Viererkette gefunden zu sein. Zumindest gab es da jetzt keine Veränderung. Und die Läufe, die Gwin machen und die Schwers machen, die haben tatsächlich vor allem in den Phasen, in denen Südafrika gut stand, fand ich, den Unterschied gemacht, weil da eine Dynamik mit dabei war, weil man dann mit, mit schnellen Doppelpässen auch mal durchaus es geschafft hat, sich da sehr schnell durchzukombinieren. Und dann gab es eben die Möglichkeit zu flanken, die sehr vielversprechend sind bei so klein gewachsenen Gegnerinnen wie den Südafrikanerinnen, als auch dann mit Rücklagen in den, in den Rückraum des Strafraums. Also die beiden Schwers und Gwin, finde ich, haben so ein bisschen das Tempo nicht immer ins Spiel gebracht, aber sie haben es aufgenommen. Also ins Spiel gebracht haben es die Spielerinnen, die ihnen die schnellen Pässe vorgelegt haben in den Lauf und sie haben es dann veredelt.
2: Ich, ich würde dir bei, bei Gwin da auf jeden Fall zustimmen und auch in, mit Abstrichen bei Schwers. Ähm da hatte ich ein bisschen das Gefühl, dass dann manchmal die, die ja, Passgenauigkeit ein bisschen gefehlt hat. Das war dann so ein bisschen frustrierend vielleicht zu sehen. Ich, ich würde jetzt auch mal die Prognose starten, dass Frau Stecklenburg sie hat ja in der zweiten Halbzeit dann Simon viel Schweres gebracht und dass sie jetzt diese beiden Leistungen auch so ein bisschen gegenüberstellt. Und ähm, mein Gefühl sagt tatsächlich, dass im Achtelfinale eher Simon spielt. Aber äh, was sagt ihr?
0: Also ich gehe da mit, weil ähm, nicht weil Schwersitz eine schlechte Leistung gebracht hat, ähm, ich finde sie ist die geradlinigere Spielerin, also ähm, von ihr kann man eher dann ähm, die Flanke oder den Pass oder den Laufweg so erwarten, während ähm, während Simon halt auch nochmal ins Dribbling geht, also gerade irgendwie wenn sie einen hohen Ball annimmt, ähm, dann nimmt sie ihn halt noch kurz äh, an und lässt die Gegnerin halt so ein bisschen ins leere Grätschen und geht mhm. dann gemütlich vorbei. Also das hat so ein bisschen sie hat ein bisschen mehr Verarsche so im Spiel, das ist ein bisschen witziger. Ähm, aber sie war ja auch die nominelle äh, erste Linksverteidigerin, bevor sie dann halt im Auftaktspiel äh, verletzt ausgewechselt werden musste und Schwerst ist da kein kein äh, großartiges äh, Downgrade, also äh, wirklich ein guter Ersatz oder könnte die Position eigentlich auch immer spielen, aber äh, vielleicht äh, ist äh, Simon schon noch mal einen Ticken weiter vorne und hatte jetzt nach der Verletzung dann die Gelegenheit, dass sie nicht sofort ein Spiel über 90 Minuten machen musste, dass schwer es ihren Rhythmus behalten konnte und, und aber Simon jetzt wieder ein bisschen Rhythmus aufnehmen konnte.
1: Mhm. Also im direkten Vergleich hat Caroline Simon sowohl die deutlich bessere Quastquote, also 94 Prozent bei 31 Pässen und Verena Schwers hatte 30 Pässe. Also an dem Punkt sehr gut vergleichbar, hat auch mehr Torchancen selbst kreiert. Das waren damit nämlich genau vier. Verena Schwers hat zwei kreiert und sie hatten selbst auch mal Abschlüsse. Caroline Simon ein, Verena Schwers dann eben keinen. Ich finde allerdings auch, also klar, man kann diesen Quervergleich ziehen, beide Spielerinnen dieselbe Position und bei Caroline Simon, was mir bei mir gut gefallen hat, war, dass sie in den entscheidenden Situationen in der zweiten Halbzeit, wo es dann auch mal kurz etwas wilder würde, da müssen wir jetzt auch gleich nochmal drüber reden, da hat sie dann auch mal das Spiel beruhigt und ist auf den Ball gestiegen, auch wenn es die vertikale Risikoanspieloption gab, weil sie das gemerkt hat, dass das jetzt geradezu wild hin und her geht. Wenn das nur in eine Richtung wild ist, dann ist es ja völlig in Ordnung. Wenn es aber auch aufs eigene Tor geht, ist es ein bisschen schwierig. Da hat man, finde ich, auch ein bisschen die Erfahrung noch gemerkt. Aber ich insgesamt finde ich, dass diese beiden Halbzeiten zu unterschiedlich waren, um die jetzt wirklich eins zu eins miteinander zu vergleichen. Oder, Jolle? Ähm...
0: Nö, also hast recht, also brauche ich gar nichts einwenden und ich würde auch damit recht geben, dass, dass Simon halt so ein bisschen die spielmachendere Außenverteidigerin ist und deswegen halt nicht nur den Weg geradeaus dann kennt, also mit Tempo weiter und so, dafür ist schwer, super, sondern eben auch so ein bisschen kurz nochmal auf den Ball treten, Ruhe reinbringen,
1: das stimmt schon. Und wie würdet ihr das jetzt erklären, dass es in der zweiten Halbzeit dann, also ich will es nicht so tun, als wäre es ein offenes Spiel gewesen, 3 zu 0 Führung und dann ja auch sehr schnell in der 58. Minute das 4 zu 0 gemacht. Aber plötzlich kam Südafrika zu Chancen und plötzlich gab es wieder diese langen Bälle hinter die Innenverteidigerinnen oder die Steckpässe zwischen beiden Innenverteidigern durch und da musste ja auch einmal Almut Schult im 1 gegen 1 gegen Katlana tatsächlich die weiße Weste retten.
2: Also mir hat mir hat Marina Hegerin gerade noch äh, in der Mixung, als ich sie gefragt habe, ob sie es eigentlich schade findet, dass äh, aus Montpellier weggehen, äh, gesagt, nö, weil äh, die Hitze das nicht so ist. Ähm, also nee, aber sie meinte auch schon, dass wir der Halbzeit es waren natürlich un, unfassbar hohe Temperaturen auch und ich meine die Mannschaft hat 3-0 geführt, ne, ähm, da oder 4:0 dann ja irgendwann schon recht recht früh in der zweiten Halbzeit. Also da würde ich das das würde ich nicht allzu allzu sehr überbewerten. Sie, sie sind dann, die deutsche Mannschaft ist ja dann auch nicht mehr in dem Maße draufgegangen, wie sie es noch in der ersten Halbzeit gemacht haben und äh, ich denke, das ist ja dann irgendwie auch der logische Ablauf eines solchen Spiels, dass man dann vielleicht auch ein bisschen nicht schlampiger wird, aber dass man nicht mehr so mit voller Konzentration und mit, ja, mit, mit, mit ja, 100 Prozent, wie auch immer, rangeht und ich denke, da gehört das auch ein Stück weit dazu, dass sowas äh, passiert. Das würde ich nicht so hochhängen.
0: Und man darf auch nicht vergessen, dass Südafrika auch noch mal gewechselt hat. Gleich zu ja. Beginn der zweiten Halbzeit kam eben diese allergefährlichste Spielerin, die sie haben. Gute Frage eigentlich, warum die nicht von Anfang an mhm. gespielt hat. -Lana, halt die vorne dann in der Spitze für, oh Gott, lass mich lügen, Fulutudilu ähm, reingekommen ja. ist. Und, und ähm, ja die 22, wie hieß die, Mulazi oder so, ist auch noch mal reingekommen. Und ähm, ja, also ähm, Schadlana ist halt absolute Zielspielerin ne, für die langen Bälle und die Konter, ähm, die sich halt so ergeben. Die gehen eigentlich zu 100 Prozent auf sie. Und äh, man hat auch manchmal gemerkt, da war die Situation eigentlich im, im Strafraum schon vorbei. Äh, Schuld ist irgendwie zum Ball gegangen und so. Und dann ähm, hat sie aber irgendwie so ein Riecher gesehen, dass das jetzt irgendwie der Abwurf doch nicht, äh, dass sie sich da jetzt nochmal umdreht schnell sie da vielleicht doch noch mal in die Quere kommen könnte. Also schon sind so ein Schlitzohr auch und ähm, die will das. Also die wollte, glaube ich, unbedingt ihr Tor machen. Völlig unabhängig davon, wie der Spielstand ist, wollte die ihr Tor machen. Äh, unbedingt. Und die ist da super geradlinig und und nimmt ja auch mal Verteidigerinnen dann aus dem Spiel. Ähm, da würde ich aber auch noch mal ein großes äh, Kompliment sowohl an Hegering als auch an Dorsum machen. Äh, einmal war es sogar Leupels, die dann in der Innenverteidigung ausgeholfen hat. Also wirklich, ähm, da sind im Mittelfeld Fehler passiert äh, und dann sind sie aber zurück und haben das meistens auch noch ohne Foul äh, mit, mit mit einer sauberen Grätsche oder noch abgelaufen oder mit einer, so einem Schulterwackler, irgendwie die Stürmerin in die andere Richtung gelockt. Das war dann schon reif, wie sie das dann da weggefrühstückt haben.
2: Ja, ähm, mich würde noch eure Meinung so ein bisschen interessieren. Wir hatten vorher Marina Hegering ja auch angesprochen ähm, und ihre Partnerin Sarah Durst. Und Ich hatte am Anfang so ein bisschen das Gefühl, äh, nachdem sie ja sich im zweiten Spiel, fand ich, deutlich gesteigert hat, also deutlich besser gespielt hat als noch im ersten Spiel. Ähm, dass sie trotzdem ein bisschen nervös war, auch ein paar Bälle in, in, ins Nichts oder dass sie sich auch öfters durchaus öfters hätte trauen können. Da war ich erinnere, erinnere mich an eine Situation, wo sie wo sie so viel Raum vor sich hatte äh, und einfach nach vorne hätte brechen können, aber es nicht gemacht hat. Habt ihr sie habt ihr sie auch ein bisschen kritisch gesehen ein bisschen mutlos? Oder äh, fandet ihr sie ähm, ähnlich wie Hegering auch eigentlich äh, weitestgehend solide?
1: Also, mir ist ja, gerade Dorsun in der ersten Halbzeit sehr aufgefallen. Und zwar, weil sie da nämlich genau diejenige war, die vorgestoßen ist. Das war aber auch in der Phase, in der Südafrika immer nur in der eigenen Halbzeit, äh, eigenen Hälfte stand und nicht hoch angelaufen ist. Und da ist mir Dorsun aufgefallen. Also, beide haben, äh, haben da viel fürs Angriffsspiel tatsächlich getan. Hegerin immer wieder mit ihren tollen Risikopässen, äh, zwischen die Ketten. Hat ja Jolle vorhin auch schon angesprochen. Ich finde, da war das 13-0, das war wunderbar herausgespielt. Mhm. Da stand Debret so im rechten Halbraum frei, kriegte den Ball von Dorsun in dem Fall, steckt auf Quinn Flanke, langer Pfosten, Pop, das war ein, das war vielleicht das am schönsten herausgespielte Tor der Deutschen bei dieser WM bisher und da hat Dorson oft diese Wege gemacht, also da gab es Situationen, in denen sie an Leupolz vorbeigelaufen ist, mit dem Ball am Fuß, Leupolz sich kurz umdrehte, na gut, dann bleibe ich jetzt mal kurz auf deiner Position, viel Spaß da vorne und da fand ich, hat sie das eigentlich auch ganz gut gemacht, in der zweiten Halbzeit, und da bin ich eben noch nicht sicher, wie hoch ich das jetzt hängen möchte, also du hast das jetzt ja schon eingeordnet, Noah, mit der Hitze vor Ort. Aber da hatte ich das Gefühl, in manchen Situationen wieder zu erkennen, dass die Spielerinnen wieder nachgedacht haben und zwar so in der zweifelnden Art und Weise. Also, dass dann diese etwas fehlende Präzision jetzt immer noch auf einem sehr guten Niveau, aber eben im Vergleich zur ersten Halbzeit auch dazu geführt hat, dass es immer wieder Aktionen gab, in denen man dann, in denen sie eben nicht wussten. So wie du es beschrieben hast, gehe ich jetzt den Weg noch nach vorne. In der ersten Halbzeit ist sie ihn immer gegangen. In der zweiten Halbzeit viel zurückhaltender. Und ich weiß nicht, das kann natürlich auch eine taktische Ansage gewesen sein, denn Südafrika hat anders agiert in der zweiten Halbzeit. Und wenn du eben weißt, dass mit Katlana die schnellste Spielerin des Gegners plötzlich auf dem Feld steht, dann solltest du vielleicht auch diesen Weg nicht mehr machen. Dann ergibt es ja auch durchaus Sinn, dann einfach zu sagen, wir bleiben jetzt eher hinten. Aber ich hatte das Gefühl, bei einigen Spielerinnen auf dem Feld, da war keine Selbstverständlichkeit mehr da. Und die hat mir in der ersten Halbzeit sehr gut gefallen, weil die habe ich nicht erwartet, ehrlich gesagt.
0: Also ich finde auch diese Gradlinigkeit in der ersten Halbzeit war toll und das haben sie, ich glaube nicht, dass das jetzt ein taktischer, eine taktische Anweisung war, das dann in der zweiten Halbzeit nachzulassen, ich glaube die Co-Trainerin hat in der Halbzeit auch gesagt, dass sie eben nicht nachlassen wollen mhm. und weiter Druck machen möchten. Und dann ist es eine Frage von, von Können. Ne? Also es ist ein junges Team, die sind nicht äh, zu 100 Prozent über 90 Minuten komplett fehlerfrei und konsequent. Ähm, da gibt es eben auch mal Brüche im Spiel und ähm, das war dann, glaube ich, so einer. Da sind ihnen dann ein paar Sachen einfach passiert, wo, wo man halt auch nochmal mit dem Schreck davongekommen ist. Und das äh, arbeitet ja dann vielleicht auch nochmal nach, gerade wenn man müde wird, dann äh, gelingt halt noch weniger äh, Dinge, die man eigentlich vielleicht gut kann so auf den Platz zu bringen, äh, wie wenn man halt äh, noch, noch total frisch ist, sowohl in den Beinen als auch im Kopf. Und da sind ein paar Sachen passiert und äh, ich glaube, äh, Dorson hat ja selber gesagt, dass sie sich einfach vorgenommen hat, äh, wenn sie zweifelt, dann macht sie eben die klaren, eindeutigen, äh, sicheren Sachen. Also nachdem ihr im ersten Spiel dieser Querpass äh, Pass oder auch zwei gleich passiert sind, ähm, die sofort zu Risiko geführt haben, hat sie eben gesagt, wenn, wenn sie sich sozusagen gerade nicht so fühlt oder nicht, nicht klar sieht, okay, dort möchte ich den Ball hinspielen, sondern so ein bisschen schlingert, dann will sie sich eben für die einfachere, klarere, sichere Variante entscheiden und ähm, das könnte dann durchaus der taktische Hinweis sein. Also nicht, lasst nach, sondern äh, wenn, er, wenn er ins Schlingern kommt, dann, dann bringt erstmal nochmal kurz Ruhe rein und dann eben neu den Faden auf.
1: Mhm. Ja, und so geht man ja immerhin ohne Gegentreffer aus dieser Gruppenphase heraus, deswegen wollen wir da jetzt auch nicht zu viel kritisieren. Nur auch dank Almut Schuld muss man auch sagen. Auch das dank halt oh, Almut Schuld.
0: Ja, gar nicht, haben wir noch gar nicht erwähnt, ne? diese Killerparade da.
1: Absolut. Sehr, sehr gut stabil geblieben und dann einfach den Ball locker weggeguckt. Nein, sie hat ihn da ja sogar geklärt. Also das war eine gute Aktion von Amitschuld. Noah, bevor wir dich gleich verabschieden müssen, weil du aus dem Stadion rausgekehrt wirst mit der Kehrmaschine, frage ich dich noch kurz, wer war denn für dich die Spielerin des Spiels auf Seiten der deutschen
2: Mannschaft? Ja, tatsächlich. Also ich habe es ja äh, am Anfang schon angesprochen. Also Lina Magul, dafür, dass sie jetzt das erste Spiel von Anfang an gemacht hat, wie sie sich reingeschmissen hat von Anfang an, wie sie in die Zweikämpfe gegangen ist, auch wie sie die Pässe gespielt hat und grundsätzlich mit, mit welcher, ich, ich, ich fand, sie hat so mit einer, in Anführungszeichen, Joshua-Kimmich-Mentalität gespielt. Also so wirklich, <lacht> sie, nein, also <lacht> ohne jetzt irgendwelche komischen Vergleiche zu ziehen, aber die Art und Weise, wie sie, wie sie in die Zweikämpfe gegangen ist und wie sie von Anfang an gezeigt hat, okay, und auch der Trainerin sicherlich signalisieren musste, weil das kriegst du ja hier auch im Training mit, Sie ist, also es klingt wie eine Floskel, aber sie ist heiß, sie ist voll dabei und sie wollte unbedingt von Anfang an spielen und äh, es war, es war absolut auf dem Platz zu sehen und ähm, ja, für, für mich war sie die Spielerin des Spiels, aber auch, das habe ich vorher schon gesagt, Clara Bühl, einfach weil sie so fehlerfrei in ihrem Spiel war, weil sie, ja, die, die Pässe äh, immer wieder an den Mann gebracht hat und auch immer mit dem nötigen Druck am Ball, also Bühl und Magul für mich äh, mit die besten Spielerinnen, was sagt ihr?
1: Also erstmal würde ich sagen, dass Clarabue die Pässe vor allem an die Frau gebracht hat, nicht an den Mann. Oh ja, das hast du natürlich absolut recht. <lacht> Aber mit 87% Passquote hast du da natürlich völlig recht. Ja, Jolle, was meinst du?
0: Also ich glaube, Quervergleiche zu Bayern-Rechtsverteidigern sind immer richtig. Ähm, Grüße an Leonie Meier an dieser Stelle. Ähm, ja, ähm, ja gehe ich mit. Also mal Google würde ich auch ganz vorne sehen. Ich glaube, die FIFA sogar äh, gewinnt. Ich weiß gar nicht so richtig, warum sehr pritz gewählt. Ja, das, das macht mehr Sinn. Äh, ich weiß nicht, irgendwo ist sowas von an mir vorbei. Ich glaube, das war irgendeine Statistikseite oder so, die sie so hochgescored hat. Ja, aber dann, dann habe ich ein Herz für die Verteidigung und sage, hier gering.
1: Oh, auch sehr schön, sehr schön. Über Sarah Debrez, finde ich, sollte man an der Stelle dann noch kurz sprechen. Also sie wurde zur Spielerin des Spiels von der FIFA gewählt. Diese FIFA-Wahl, wie außerkräftig die ist, ist aber hinterfragbar. Sie hatte definitiv sehr viele Abschlüsse. Also sechsmal in Richtung des äh, Tores geschossen. Ein Tor ja auch selber erzielt. Allerdings auch in der einen Szene muss sie eigentlich auf Magul nochmal quer liegen. Das wäre dann das sichere 5 zu 0 gewesen. Und ich fand, fand, also, Debritz ist so ein bisschen für mich das das umherflirrende Moment bei Deutschland. Also Debrin ist die Spielerin, die gefühlt jetzt schon im Mittelfeld jede Position gespielt hat und wo man sich auch oft gar nicht so sicher sein kann, wo sie jetzt als nächstes auftaucht. Also sie ist mal neben Leupold zu finden, jetzt in dem Spiel viel, viel seltener, weil es nicht nötig war gegen Südafrika. Dann hast du sie in der Partie am Anfang der ersten Halbzeit sehr häufig auf der linken Seite gesehen. Da musste dann nämlich auch Verena Schwers gar nicht so weit nach vorne mitgehen, weil dann nämlich mit Debritz und Bühl, die sich hat fallen lassen auf den Flügel, hatten die ganz oft Überzahlsituationen, haben die auch wirklich gut ausgespielt. Und dann aber vor dem 3 zu 0 zum Beispiel steht sie auf einmal im rechten Halbraum. Also ich finde da, Sarah Delbrez würde ich jetzt auch nicht als Spielerin dieses Spiels wählen, weil da finde ich fand ich auch tatsächlich Magul auch stärker, auch von der ganzen Haltung her, aber ich finde ganz interessant, welche Rolle die taktisch gesehen bei Deutschland spielt und wenn wir jetzt schon bei doofen Quervergleichen zum Männerfußball sind, dann hätte ich gesagt, fast so eine Thomas-Müller-Rolle, aber in technisch viel, viel besser. Ah, Thomas-Möller-Rolle. Äh, also dafür hat sie
0: viel zu oft ja den den Ball selber am Fuß. Ne? Also sie verwirrt ja ich jetzt nicht nur die hintere Reihe.
2: Ja, stimmt. Ich weiß gar nicht, ich ich würde Max vielleicht gar nicht so sehr widersprechen, ich finde das trifft's ganz gut. Also, wie sie sich da so als Raum als Raumdeuterin <lacht> ja. Nein, wie die wie sie sich da durchgeschlingelt hat, das 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 war schon äh, bemerkenswert, wobei ich sie tatsächlich da ähm, reden wir auch viel mit Kollegen und Kolleginnen immer drüber. Ich sehe sie eigentlich sehr sehr gerne im Zentrum. Alle sagen immer, sie soll auf außen spielen, aber ich finde, dass sie das im Zentrum eigentlich so als bisschen als Gestalterin äh, auch immer bislang sehr solide gemacht hat. Wie seht ihr das?
0: Ja, also ähm, ich kenne sie auch von Bayern viel auf der Position und bin überrascht, dass, dass ihr Einfluss ja da nach, nach dem Wechsel auf, auf links außen eigentlich so viel größer geworden ist. Denn ich habe sie davor, jetzt vor dem vor dem Turnier auch, dort eigentlich besser inzwischen gesehen, dass sie da früher zwar über Außen viel kam und jetzt aber halt eben auch schön äh, mit so kleinen Pässen dann ähm, letzten Bällen hinter die Kette und so ähm, eigentlich als Spielgestalterin so aktiv ist. Das ist ja auch deswegen vielleicht, äh, wenn man äh, unbedingt einen Vergleich finden möchte, so der die beste Mario der beste Ersatz mhm. für diese Art Spielerin und ähm, absolute Ausnahmequalitäten, aber wenn wir jetzt so davon reden, wo sie so überall auftaucht, ähm, dann vergessen wir ja vielleicht auch, dass, dass dann eine Pop und eine Hut diese ähm, Rotation ja immer mitmachen, ne? also ja, eine Pop hat eben auch auf rechts und auf links und vorne mhm. drin gespielt und äh, Bühl hat sich fallen lassen und, und eine Magul ist vorgestoßen, ähm, da, da sind die anderen dann eigentlich genauso flexibel und sie nimmt das Spiel schon, also sie hat eine Reife, die jetzt eine, eine Bühne noch nicht hat, die nimmt das Spiel dann schon auch äh, ein bisschen mehr noch in die eigenen, Hand, äh, in die eigenen Hände. Ja, finde ich jetzt, ähm, äh, also ich will ihre Leistung überhaupt nicht schmälern, das ist gewohnt äh, hohes Niveau, was man hier sieht. <lacht>
1: Okay, sehr gut. Jolli, wir zwei reden jetzt gleich noch äh, über die Aussichten Deutschlands bei diesem Turnier, aber vorher verabschieden wir uns bei Noah, der wird jetzt nämlich endgültig aus dem Innenraum äh, rausgeschmissen. Äh, schön, dass du mit dabei warst. Noah, Grüße nach Montpellier, Ed Platinho auf Twitter und Sportredakteur ist er bei t-online.de. Danke dir, Noah, dass du mit dabei warst. Ich
2: danke euch, alles Gute und wir sehen, hören uns in Grenoble, wer weiß.
1: <lacht> ja, wer weiß. Dir eine gute Zeit in Frankreich. Mach's gut. Ciao.
2: Mach's gut. Ciao. Ciao. Ciao.
1: Ja, Jolle, und ich habe es kurz angesprochen. Ich würde mit dir ganz gerne noch, ohne dass wir jetzt wissen, wie es jetzt konkret weitergeht für Deutschland, respektive welche Gegnerinnen da warten. Wie hat dir denn die Nationalmannschaft so generell bisher gefallen bei dieser WM?
0: Darf ich, ich weiß, du hast es wunderschön übergeleitet, darf ich noch einmal kurz dazwischen gerätschen und nochmal sagen, dass also zum Beispiel, äh, dass eine Hut nicht so wahnsinnig gut ins Spiel gekommen äh, ist, das hat eben auch mit der Linksverteidigerin von Südafrika, ähm, äh, villa ähm zu tun, mhm. die die da äh, echt Meter macht und sie dann nicht so richtig zur Entfaltung kommen lässt und was Wernweg, ähm, die Kapitänin, die, ja. die Verteidigerin, hat ja auch irgendwie alle ihre Tackles gewonnen, hat halt auch einmal Scheiße ausgesehen gegen, gegen Lea Schüller. Ähm, aber ähm, hat ja auch äh, einen schönen ähm, Distanzschutz noch aufs Netz da gesetzt und so. Also ähm, auch Südafrika war irgendwie ganz cool. Das wollte ich jetzt nicht so ganz unter ja, Tisch lassen Tisch
1: nee, da, da hast du völlig recht. Das wäre jetzt sonst die, die offene offene Flanke dieser Sendung gewesen. Ich gerade äh, an Van Wick kann man aber auch beispielhaft finde ich eigentlich für alle Südafrikanerinnen die Haltung zu diesem Spiel ablesen. Also da kenne ich genug Mannschaften, die bei 0 zu 3 Halbzeitstand im letzten Gruppenspiel bei eben diesen Temperaturen gesagt hätten, ja komm, wir versuchen das jetzt irgendwie noch rumzubringen. Aber die hatten wirklich eine positive Haltung zu dem Spiel. Hätten sich den Treffer, finde ich, eigentlich auch verdient gehabt, hatten eben das Pech, dass da Almut schuld stand, die eben nicht irgendeine Torhüterin ist im Weltfußball. Aber Van Wijk war für mich so stellvertretend für große Teile der Mannschaft einfach eine, die das Spiel auch in der zweiten Halbzeit einfach mit, mit viel Einsatz angegangen ist, auch mit Energie nach vorne und die haben wirklich schon viel investiert, die Südafrikaner. Ja,
0: absolut. Ähm, also Riesenleistung dafür, dass ihre erste WM war. Mhm. Ähm, man konnte ihnen richtig gut auch zuschauen, es also war jetzt nicht einfach nur irgendwie getreten und gehacke oder sowas äh, oder nur hinten drin. Ähm, die konnten auch was und äh, ja, war ein super Turnier von ihnen. Genau. Okay, ja. Die Deutschen, <lacht> das Turnier. Wie sehen wir das? Wie siehst du es?
1: Ja, naja, ich meine, dass äh, dieses Spiel jetzt ein viel besseres war als gegen China und als gegen Spanien, das steht ja außer Frage, ist aber halt auch die Frage, wie sehr kann man das mit den anderen beiden Spielen vergleichen, weil das eben halt einfach auch von vom Gegner und von der Tabellenkonstellation her eine ganz andere war. Also das war das erste Spiel, wo man mit Beginn des Anpfiffes hatte man äh, ja den Gruppensieg schon sicher, solange man nicht verlieren würde gegen Südafrika und ich finde, man hat Deutschland auch eine gewisse Leichtigkeit angemerkt, die in den ersten beiden Spielen, Gefehlt hat. Da hast du richtig gemerkt, die Schwere. Jeder war sich quasi bewusst, was es jetzt bedeutet, gegen China den Auftakt zu haben und dann gegen Spanien ran zu müssen. Und das Spiel war wesentlich leichter. Ich bin mir aber noch nicht sicher, wie sehr man das übertragen kann. Also jetzt und auch unabhängig vom Gegner im Achtelfinale. Sehr wahrscheinlich wird es auch eine Mannschaft, die auf dem Papier zu schlagen ist und die vielleicht auch sogar mit einer ähnlichen Spielanlage wie Südafrika oder wie vielleicht China im ersten Spiel in die Partie gehen wird. Also sprich mit einem tiefen Stehen, mit einem Körper. Spiel und dann muss eben Deutschland versuchen, sich dadurch zu kombinieren, ohne sich in der Abwehr zu entblößen. Aber ich bin mir noch nicht sicher, ob man jetzt aus diesem einen guten Auftritt ableiten kann, dass Deutschland jetzt, weiß nicht, Flossgewehre im Turnier angekommen ist oder sich gefunden hat, sondern ich finde, ein paar Dinge haben besser funktioniert, aber man kann dieser Mannschaft fast dabei zusehen, wie sich Automatismen bilden und wie Dinge sich langsam einspielen und ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das nicht vielleicht zu spät ist, dass man das jetzt erst im dritten Gruppenspiel dann da eine deutliche Weiterentwicklung sieht und wie weit das dann
2: trägt.
0: Also es ist für diese WM vielleicht zu spät, aber das ist ja dann noch lange nicht das Ende dieses Teams. So, ja, also das ich meine, die Trainerin ist irgendwie erst seit seit Februar da. Ich weiß nicht, ob sie zwei oder drei äh, Testspiele vorher hatten. Also auf jeden Fall nicht viele. Die hatten auch nicht viele Lehrgänge zusammen. Das heißt, diese Mannschaft ist schon mal sozusagen äh, inklusive des Trainerstabs äh, total frisch erst beisammen. Und dann sind eben auch noch ein Haufen äh, saujunger Spielerinnen dabei. Das heißt, äh, da ist jetzt auch nicht eine Trainerin gekommen und hat dann auf den absoluten Kern einer bestehenden Mannschaft irgendwie zurückgegriffen. Ja. Ähm, da etabliert sich alles erst neu. Und ähm, schön finde ich zu sehen, dass es da eine Entwicklung gibt, dass die zusammenfinden Und natürlich ist dann da auch das Glück dabei, dass sie nicht sofort bestraft werden. Also dass dass man zwar Schreckmomente hat, wo man auch Fehlern, ähm, dass die einem aufgezeigt werden und dass man da genug Videomaterial hat, um zu zeigen, hey, äh, hier gibt übrigens noch eine jede Menge zu verbessern. Aber trotzdem sieht man ja schon die Entwicklung. Und das ist natürlich alles auch nicht gradlinig. Also gerade wenn man sagen, mhm. Hut hatte heute eher wieder einen schwierigen Tag. Das wird es immer geben. Und ähm, das kann gut sein, dass, ähm, also ich meine, für die USA oder Frankreich reicht das jetzt in dem Stadium vermutlich noch nicht. Aber das könnte ja vielleicht, vielleicht reicht schon im übernächsten Spiel. Also ähm, ich, ich bin da irgendwie hoffnungsfroh, habe aber irgendwie würde jetzt dieser Mannschaft noch oder diesem Team überhaupt keine keinen Erwartungsdruck aufbürden. Den machen sie sowieso selbst. Also ähm, nie hat jemand so richtig auf dem Zettel, äh, wenn man davon redet, dass ja die Frauenmannschaft... Äh, ähm, Deutschland, dann, dann denkt man immer, naja, oh, die müssen ja immer vorne mit dabei sein. Hm. Das, das müssen sie für mich nicht, aber irgendwie haben sie diese Last ja trotzdem zu tragen und da, da finde ich das eigentlich beeindruckend, dass sie dann trotz dieses Drucks äh, und dass alles frisch ist und neu, ähm, dass sie sich da eigentlich ganz gut schlagen und ähm, dann haben wir ein bisschen ähm, Glück so ein bisschen mit dem Turnierzweig ähm, und, und jetzt, wie es so weitergeht, ist ja auch erarbeitet, dass es jetzt erstmal vielleicht nicht einen ganz großen Klopper mit den USA als nächstes schon gibt, das heißt, sie haben weiterhin Zeit, den Luxus, sich da so ein bisschen weiter noch zu entwickeln und dann, dann werden wir sehen. Also in jedem dieser Spiele waren Fehler dabei, die gegen ähm, ein durchschnittliches Team an einem guten Tag und gegen einen noch besseren Gegner natürlich sofort irgendwie für Alarm sorgen und, und eigentlich auch ähm, dann da hätte man schnell bei null Punkten auch nach zwei oder drei Spielen dastehen können, weil im Fußball halt einfach nicht, nicht so viel es nicht so viel braucht. Also vor dem Spiel haben sie mit zwei Toren sechs Punkte rausgeholt. Das gelingt dir jetzt nicht permanent immer so. Da haben ja. sie ein bisschen Glück. Ja. Das ist alles noch nicht das, die, die absolute Sahnehaube, aber die wickeln sich, um das jetzt mal <lacht> doch noch zu Ende zu bringen, nachdem wir hier lange geschmallert haben.
1: Also es wird kein Lauf wie 2007, auch wenn man so wie damals bei null Gegentoren steht. 2007 hat das ja bis zu einem WM-Titel ohne Gegentor geführt. Tatsächlich, damit muss man jetzt nicht unbedingt rechnen. Ja, vermutlich kommen jetzt dann die Partien, in denen es auch häufiger da nochmal auf Almut Schuld ankommt und da glaube ich, ich meine es hängt natürlich von ganz vielen Faktoren ab, aber das ist auch echt nochmal ein, ein Vorteil von Deutschland, den wir jetzt in diesem Spiel gegen Südafrika viel, viel seltener gesehen haben, als auch schon gegen Spanien und auch mit Abstrichen gegen China. Das könnte nochmal so ein Unterschiedmacher sein. Aber was glaubst du denn, wie gut die Chancen sind, sich für die Olympischen Spiele in Tokio zu qualifizieren? Das ist ja das ausgegebene Ziel der Mannschaft, Damit müsste dafür müsste man unter die drei besten europäischen Teams kommen und ich finde, dass gerade die Europäerinnen bisher sehr ansprechende Leistungen bei dieser Weltmeisterschaft zeigen.
0: Ich habe jetzt gar nicht auf dem Zettel, wie viele Europäer jetzt schon äh, fürs Achtelfinale qualifiziert sind, also vier, fünf Minimum, das mhm. heißt, ähm, das kommt dann jetzt echt irgendwie so dann auf die nächsten Partien an, äh, keine Ahnung, also es sind einfach, die Konkurrenz ist total groß und ich habe es äh, tatsächlich im Gegensatz zu einem Schuld nicht genau vor Augen, unter welcher Konstellation dann was wie eintreten könnte, ähm, ja, also, weißt du, wenn man schlecht priorisieren kann und man völlig indifferent äh, der kommenden Partie gegenüber ist und einfach alles guckt, dann äh, dann man sich halt nicht aus.
1: Ja, ich meine, de facto wird es halt vermutlich bedeuten, dass man bis ins Halbfinale kommen müsste, um dabei zu sein. Da wäre es dann mit, je nachdem, wie sich das jetzt entwickelt, aber es kann eben sein, dass drei europäische Mannschaften plus die USA im Halbfinale stehen. Kann natürlich auch sein, dass sich da vielleicht noch ein Japan mit reinspielt, aber... Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass, dass dieses Ziel tatsächlich eng werden könnte bei dieser WM und das würde ich dann aber gar nicht so sehr zulasten von Deutschland jetzt legen, denn das ist eine Mannschaft in der Entwicklung und man sieht wenigstens eine Entwicklung. Also ich würde mir wünschen, das würde ich bei anderen Mannschaften immer so deutlich sehen, die von sich sagen, sie sind in der Entwicklung. Ähm sondern würde das eher zugunsten der anderen Mannschaften sehen, wo jetzt zwar auch noch keine Mannschaft jenseits der USA so wirklich brillieren konnte, aber wo du bei ganz vielen Mannschaften gesehen hast, ob das jetzt Frankreich ist, ob das Norwegen ist ohne Hederberg, ob du das bei Spanien gesehen hast, bei Italien hat man das gesehen, bei England ja sowieso, da ist das jetzt auch nicht wirklich überraschend und natürlich auch bei den Niederlanden, die haben alle ein, die haben alle für sich nochmal Schritte nach vorne gemacht und spielen, Jetzt nicht immer den Fußball, der einen völlig von den Socken reißt. Das liegt dann wiederum daran, dass auch die anderen Mannschaften sich alle weiterentwickelt haben. Aber ich finde, die haben alle eine gute Spielanlage. Die haben alle vielversprechende Spielerinnen. Die haben, die meisten von denen haben auch eine eigenständige Philosophie. Und da könnte ich mir wirklich vorstellen, dass das vielleicht in Rückschau wird, dass vielleicht die Weltmeisterschaft der Europäerinnen und zwar auch ein paar anderer Mannschaften, anderer Nationen als sonst bei Frauenweltmeisterschaften.
0: Ja, total. Also, ähm, neben Italien, äh, die ja so ein bisschen aus dem Off irgendwie kommen, hm. äh, hat mich auch Norwegen total überrascht. Ja, also, äh, Frankreich ist klar und natürlich äh, Niederlande als, als Europameister hast du irgendwie auf dem Zettel. Äh, da bin ich mir nicht ganz so sicher, ob die Entwicklung wirklich nach vorne ging oder ob die nicht äh, jetzt auch schwer an ihrem Titel äh, tragen und nicht ja. ganz so äh, leichtfüßig sozusagen unterwegs sind. Aber ähm, du hast absolut recht, da sind richtig viele gute Mannschaften dabei. Auf der anderen Seite kannst du dann eben auch schon die Allerbeste der Europäischen, ähm, so wie ich die Französinnen sehe jedenfalls, dann jetzt schon irgendwie dann im Achtelfinale treffen. Mhm. Das ist dann halt auch äh, bitter. Das heißt, vielleicht wird da vorne ja ein Platz frei. <lacht> aber ähm, also ich, ich wünsche mir das nicht. Aber ich, ich kann es nicht sagen, weil ich auch, wie gesagt, gar nicht vor Augen habe, wer wann wie aufeinander treffen könnte.
1: Ja, das ist ja auch durch diese Regelung der, der besten Gruppendritten dann jetzt auch nochmal auf so eine Art und Weise komplexer geworden, dass du es wirklich erst am, wenn das letzte Spiel der Gruppenphase gespielt ist, erst dann ist alles fix eingeloggt. Das ist ja durch diese, dadurch, dass nicht mehr Platz 1 und 2 einfach weiterkommen, sondern auch noch eine Auswahl der Gruppendritten, deswegen werden wir uns das jetzt alles bis zum Ende angucken müssen und das, an diese neuen WM-Modi werden wir uns jetzt einfach gewöhnen müssen, das ist beim Frauenfußball hat das jetzt nochmal andere Gründe als beim Männerfußball, aber das wird es jetzt einfach häufiger geben, dass es ganz viele Mannschaften gibt, die sitzen da noch ein bisschen in ihrem Mannschaftsquartier rum, und gucken einfach, was die anderen alle so machen und dann fahren sie entweder nach Hause oder kommen doch noch irgendwie ins Achtelfinale. Das, das macht es halt auch einfach für als, als, als Journalist und ja für die Spielerinnen auch, Es macht es ein bisschen unübersichtlicher. Also schwierig zu sagen, wie es da jetzt weitergeht. Aber ja, insgesamt super. doch ein, bis jetzt darauf, dass nicht alle Mannschaften jetzt Lösungen gegen tiefstehende Gegner finden, aber würdest du sagen, es ist ein ansprechendes Turnier bisher?
0: Ja, total. Also ich habe einen Spaß, ich schaue ähm, die Spiele total gerne. Also es waren wenige dabei, wo ich echt dachte, oh Gott, äh, das, das ist jetzt echt zäh. Ähm, nö, also auf ihre ganz unterschiedlichen Arten und Weisen ähm, hatten die Teams da was zu bieten oder auch einfach die Geschichten der Spielerinnen, wenn man weiß, wo die herkommt. Ich weiß auch, ähm, ich war dann total überrascht, zum Beispiel, was war denn das, das ähm, Argentinien-Australien-Spiel? Ich glaube, das erste von Argentinien gegen wen waren das? Also, auf jeden Fall.
1: Argentinien gegen Japan, das war dieses 0 zu 0. Das gegen war Japan, genau. Für den neutralen Beobachter allerdings schon ein bisschen zäh, so. fand
2: ich.
0: Ja, und ich habe das erst hinterher auf Twitter wahrgenommen, ja, dass das irgendwie, dass Menschen ein Problem damit hatten und jetzt gar nicht, weil ich mir dachte, naja, dafür, dass sie irgendwie der Außenseiter sind, machen sie es nicht schlecht, sondern also irgendwie, ich dachte die ganze Zeit, Mensch, die hatten nichts, ja, also die, die <lacht> kriegen keine Kids gestellt, die, ja. die kriegen keine Tickets, die kriegen gar nichts, haben es irgendwie geschafft, nicht trotz, also nicht durch die Unterstützung, sondern trotz ihres Verbands da mhm. äh, sich zu qualifizieren. Äh, laufen dann da auf und, und spielen gegen Japan, die ja halt, äh, kürzlich das Turnier mal gewonnen haben und äh, am nächsten Mal wieder im Finale standen und, und schaffen das äh, nicht nur irgendwie hinten raus zu bolzen, sondern ähm, halt auch, auch irgendwie schön Fußball zum Teil zu zeigen. Also klar, äh, die, die Neunerinnen und die Zehn vor allem, ähm, aber äh, fand das, also ich habe total mitgefiebert, obwohl ich Japan mag, also es war also kein so, ja hoffentlich äh, bestehen die gegen die, aber ich fand das einfach so ausgezeichnet, wie die sich da geschlagen haben, dass ich mich total gefreut habe und stelle dann hinterher fest, dass die Welt eine ganz andere Sicht auf diese <lacht> Partie hat und so gehen wir das halt eigentlich mit fast allen Partien.
1: Ja, vielleicht ist das auch tatsächlich der Unterschied zwischen Hintergrundwissen, das man hat und das eben einem fehlt. Also man muss ja zum Beispiel auch zu diesem Südafrikaspiel sagen, das wurde ja dann dankenswerterweise von der sehr guten Kommentatorin Stefanie Batschik auch erwähnt in der Übertragung im Ersten, es gibt da noch keine Profiliga. Und das muss man sich erstmal vorstellen, wie macht man eigentlich die Auswahl für eine Nationalmannschaft, wenn es keinen organisierten Profiligenbetrieb gibt, in welchen Umständen trainieren und spielen die Spielerinnen da und dann... Gegen Deutschland eine solche Partie hinzulegen, die eben auch eine Haltung hatte, also wo du auch nicht auseinanderfällst, so wie man es eben früher manchmal im Frauenfußball bei solchen Duellen hatte, das, das hat eben seinen eigenen Wert, aber dafür muss man eben auch viel wissen und vielleicht ist das noch so ein bisschen das, was fehlt, du kannst nicht jedes Spiel auf, als, als Fußball-Konnoisseur kannst du das jetzt nicht alles genießen, als taktik gut, da kann man ja theoretisch eigentlich immer irgendwas rausziehen und dann fehlt aber einfach das Hintergrundwissen und deswegen fehlt auch so ein bisschen dann das, was man als Wertschätzung da noch drauf addieren kann, was man nicht auf dem Platz sieht, nämlich einfach das ganze drumherum, dass eben im Frauenfußball immer noch so viel anders ist als im Männerfußball, dass es eigentlich ein Wunder ist, dass eine Frauen-WM gar nicht so schwierig mit einer Männer-WM zu vergleichen ist, zumindest diese jetzt.
0: Ja, also absolut ich bin eigentlich so in meinem normalen gehege und äh, so in meinem privatleben der absolute miese peter ja und etwas miese genau sehe dinge gerne mal etwas negativer als der rest um mich rum und ähm, das heißt ähm, kaum beschäftigt man sich so ein bisschen ich glaube menschen sind ja soziale wesen und es ist eigentlich nicht, nicht möglich sich äh, längerfristig eingehend mit irgendwelchen anderen menschen zu beschäftigen ohne dann ein gewisses... Mitgefühl zu entwickeln. Ja? Und wenn man einfach gar nichts kennt, dann denkt man sich auch, oh, wie das aussieht. Und dann kann man natürlich einfach rein den Fußball bewerten. Und das ist auch okay. Das ist auch eine Sichtweise, die man haben kann. Man kann ja auch nicht hinter jedes Team irgendwie einsteigen und ähm, es gibt aber, ähm, also, wenn man ein bisschen rechts und links vom Mainstream schaut, jede Menge Berichterstattung halt auch ähm, zu, zum Frauenfußball. Ähm, äh, nicht immer bezahlt, da sind viele Leute irgendwie auch irgendwie so semi-professionell im Einsatz und, und die liefern die da tolle Spielerinnen ja Stories. auch, also, das ist ja die, fast ein Spiegel. Spielerinnen ja auch, ja. Und äh, kaum macht man sich so ein bisschen mit diesen Geschichten vertraut, dann, dann ist das, ähm, dann, dann, also, mir geht es jedenfalls so, dass ich dann nicht mehr hart einfach nur sagen kann, ja, also Gott, was ist denn das für ein Pass und wie langsam oder so, wenn ich mir denke, ja, die, die kann nicht nur nicht sich komplett auf Fußball konzentrieren, die äh, geht eigentlich auch finanziell permanent ins Risiko und muss erstmal irgendwie noch ein Crowdfunding-Projekt starten, damit das Team überhaupt ähm, zu einem zu Testturnier irgendwie reisen kann oder so. Und da hast du einfach noch ein paar andere Sorgen auf dem Zettel. Von daher ist da mein Respekt einfach endlos.
1: Kann ich absolut unterstreichen. Und noch kurz an diejenigen, die dann immer wieder in äh, Kommentaren darauf hinweisen, dass ja Frauenmannschaften gegen Junioren, Männer oder dann jungen Mannschaften in dem Fall immer wieder unterliegen. Da habe ich zwei Punkte dazu zu sagen. Habe ich auch unter anderem bei YouTube schon gemacht. Der erste ist, in welcher anderen Sportart lassen wir Frauen gegen Männer antreten und bilden uns daraus dann unser Urteil darüber, ob der, der Frauenzweig der Sportart nachverfolgenswert ist oder nicht. Würde ich mich jetzt nicht dran zu so ändern. Und zum anderen muss man sich mal kurz die Frage stellen, warum machen das eigentlich äh, Frauenteams und dann einfach daher, weil sie einen klaren Nachteil haben. Sie wurden so lange benachteilt, dass es nicht immer passende Testmannschaften äh, gibt und deswegen greift man dann, wenn man eine gute, sehr gute Frauenmannschaft ist, auf männliche Gegenparts zurück. Unterliegt dann vielleicht in einem solchen Spiel mal und dann wird einem aus einem Nachteil noch ein weiterer Nachteil generiert, indem dann nämlich andere Leute das zum Anlass nehmen zu sagen, ja, das kann man ja nicht angucken, die sind ja so, so viel schlechter als die Männer. Also das, ich finde, das ist ein sehr widersinniges Verhalten, das da manchmal zu beobachten ist bei Fußballfans. Aber wird leider von denen jetzt keiner gehört haben, wenn ich das in Minute 50, <lacht> dieser Sendung erzähle, fällt mir gerade auf. Yeah, preaching ah.
0: to the choir. Ich bin dabei, ich höre zu.
1: Okay. Das, das ist schön, dass wenigstens du mir zuhörst. Ja, mir ist es dann aufgefallen, während ich es gesagt habe, dass es das ja keiner hören wird. Naja, dann machen ich wir. Ich finde
0: das wichtig, das zu sagen. Ich finde das toll.
1: Sehr gut, dann freue ich mich, dass ich dich zumindest glücklich gemacht habe, denn du hast mich auch sehr glücklich gemacht. Das war wie immer eine sehr, sehr nette Folge mit dir, liebe Jolle. At Jolinski auf Twitter, du schreibst auch auf mir, immer wieder. Und ich danke dir sehr herzlich, dass du mit dabei warst. Danke dir, Jolle. Sehr gerne und danke für die Einladung. Wie immer sehr gerne. Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, wünsche ich noch eine wunderbar weitere Frauen-WM. Wir hören uns dann nach dem Achtelfinale der deutschen Frauennationalmannschaft und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Wenn ihr Lust habt, den Rasenfunk zu unterstützen, dann tut das auf rasenfunk.de unterstützen. Findet ihr dazu alle Informationen, auch kleine Beiträge. Sind schon sehr willkommen. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal in der Rasenfunk-Schlusskonferenz. Macht's gut. Ciao. Tschüss.